0: Eli tervetuloa UniFoundin seuraavaan podcastiin. Tänään meillä on, on vieraana Pekka Lehtinen. Ja tarkoitus olisi puhua varastonhallintajärjestelmistä ja, ja mitä, ne oikein, mitä niillä järjestelmillä oikein tehdään ja, 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 tuota, ja miten tämä muuttuma, muuttuma maailma vaikuttaa varastohallintajärjestelmän toimittaviin. Yrityksiin, kuten Pekka Lehti sen edustamaa Consafiin. Tervetuloa isosti Pekka Lehtinä tähän seuraavaan podcastiin.
1: Kiitos Kim. kiitos kutsusta ja mukava olla täällä Tällä talvisen aamuna. Kyllä,
0: tänään on todella talvinen aamu. Turussakin miinus 15 astetta, mutta aurinko paistaa kirkkaalta taivalta. Että, että, tosi kaunista ikkunasta katsottuna siis sisätiloista.
1: Sama keli sama tälläkin ja sisätiloista. Niitä katsotaan, niin kuin tämä viimeinen vuosi pääsääntöisesti on men, mennyt etänä. Niin. Sama, sama, sama toimintamalli jatkuu.
0: Kyllä. Kerrotko lyhyesti itsestäsi?
1: No, Voisi oikeastaan sellaisen, että olen nyt tässä uusien haasteiden ja mahdollisuuksia parissa ollut viimeiset muutama kuukauden, eli syyskuussa. Viime vuonna niin tuota, keskellä tätä pandemiaa, niin liityin tähän Concept Logisticsin tiimiin ja aloitettiin Suomessa toiminnat, eli avattiin Concept Logistics Oy täällä Helsingissä. Ja, ja niitä, niitä hommia on tässä sitten muutaman kuukauden vienyt eteenpäin ja ollaan nyt ensimmäisten rekryojen parissa parhaalla, eli tiimin kasvatus on menossa ja mennään kova vauhtia eteenpäin strategian mukaisesti. Ja jos lyhyesti, että mistä mä päädyin tänne, tänne niin tuota, Logistiikka taustaa suut pitkästi, eli Bring oli edellinen työnantaja, eli Norjan postinomistama logistiikka toimia Pohjoismaissa ja siellä vedi myyntiä, myyntiä Suomessa. Eli tehtiin parseleja ykkösbisnesestä, business Suomessa ja lästmailia ja pakettipuolta paketti verkkokauppaa. Ja sitten toinen logistiikka että mulla on FedExiltä pidempi reilu seitsemän vuoden kokemus ja siellä, siellä kanssa hommia, että siellä se talo, kuulu. kuuluu. Nuudik East jos oli Suomi ja Baltian maat, ja sitten oli myös Tukloma osana sitä myyntialuetta. Eli olemme reilu 10-12 vuotta logistiikan parissa, ja oikeastaan kultainen lanko on ollut myynti, myynti- ja asetustyö Eli valmistumisesta on se 20-21 vuotta, ja se on ollut tätä myyntiä. Ja ura kyllä alkoi starta yrityksestä tehtiin mobiilisoittoja ja niin ikoneita ja muita sen aikaisiin kännyköihin, silloin IT-kuplan aikaa, ja sitten sen jälkeen suuntautui. Suuntauduin myyntipuolelle ja sitten logistiikkaan ja väliin vähän markkinointeja ja muutakin, mutta tämä logistiikka on vetänyt takaisin sitten aina niin sanottujen sivuhairastusten jälkeen ja nyt sitten täällä tota, naapurimaa ruotsalaisten kollegojen kanssa, niin tehdään tätä konservitarinaa Suomessa.
0: Aivan, kyllä. Oliko
1: sinulla esikuvia? Esikuvia oikeastaan no, sanotaan, tuota, työelämästä niin on, on tullut vastaan muutama todella hyvä esimies tai suunnan ehkä Jos mä ajattelen työelämän näkövinkkelistä, niin löytyy tota pari hyvää, hyvää tällaista myös kollegaa, jotka on näkemystä ne on ehkä vienyt, vienyt eteenpäin. Et ei, ei ole sellaisia sanottu, julkisuuden henkilöitä, joita pitäisi esikuvina, niin tiettyjen tällaisten aforismien ja fraasien kautta niin löytyy. Löytyy tietysti kuuluisia henkilöitä eri puolilta maailmaa, mutta ei ole, ei ole mitään yhtä tiettyä. tiettyä. Matkan varrella ehkä, ehkä myös voisi sanoa niin, että oma isä on antanut esimerkkiä työmaailmassa ja muuten niin, tuota, luottamusta omaan tekemiseen. Ehkä se tulee sellaisena, joka on tullut pulpahtanut pintaa välillä, kun on miettinyt asioita, niin mitä, mitä sieltä kotitaustasta on kerrottu asioista. Niin mikä, on, mikä on itse asiassa hyvä ollut itse kannalta.
0: Kyllä. No mikä on... Parasta työhönsä liittyvä muisto?
1: Parhaat muistot ehkä, ehkä, tota, no, lähi, lähimaista niin on varmaan tää liittyminen tähän konsefin tota, hommaan. Eli otin aikamoisen, sanotaan, tällainen iso kun muutosta pandemian keskellä. Eli sanotaan, että yllätyksenä tuli se, että miten asiat kääntyivät tähän etämaailmaan ja verkon kautta töiden, töiden tekemiseen. Että, kun, kun tähän hakuprosessissa oli mukana, niin olen tavannut tota, niin kaksi ihmistä kasvotusten. Ja se oli viime, viime kesänä ja sen jälkeen ei ole ketään tavannut ja kaikki on saatu hoidettu, hoidettua. Et ehkä tämä on ollut sellainen jännittävä aluksi, mutta sitten se kääntyi positiiviseksi, että huomattu, että mitä kuitenkin on adaptoitu siihen, miten homma, hommat toimii. Ja jos ajatellaan, kun myynnin parissa on tehnyt, niin sitten ehkä muita tällaisia on ne, että kun on onnistunut rekrytoinnissa, on löytynyt hyvä tyyppi, hyvä tyyppi organisaatio, joka on menestynyt, niin niitä on tullut muutama, muutama sellainen, jotka on jotka on sitten jäänyt mieleen ja sit se yhteys tuntuu, että sen kautta se säilyy, sitten vaikka työpaikat ihmisillä vaihtuu, niin, niin ne, tota, ne yhteiset myyn, myynnin kokemukset ja onnistumiset, ne, ne säilyy ja se fiilis, mikä siellä on, niin se yhdistää sitten vuosien jälkeen. Se, se on ehkä aika, mikä on ollut tosi kivaa.
0: Kyllä. Miten, miten te tapaatte asiakkaita nyt sitten uutena toimijana Suomessa Aivan pandemian kyllä. keskellä?
1: Kyllä se verkon kautta 95 prosenttisesti on, että... Riippuu vähän asiakkaasta asiakkaan toiminnasta ja ympäristöstä, että miten, miten voi mennä vierailemaan. Toki on maskia, tota, etäisyyssäännöt kaikilla, kaikilla voimassa ja tietenkin pitää olla se oma henkilökohtainen vastuu siitä, että jos on, epäilee tai altistumista tai on oireilua, niin silloin ei tietenkään lähetä mihinkään. Että ei oteta mitään riskiä, ei tietenkään asiakasta eikä, eikä muitakaan lähimmäisiä. Se on toki vaarallista tietämättä ja levittää, niin kyllä se on hyvä, hyvä noudattaa odottaa vallitsevia sääntöjä ja ohjeistuksia ja toimii sit sen mukaisesti. Et joita on ihan kasvutusten tapaamisia ollut, missä sit on varmistuttu siitä, että etäisyydet ja maskit ja muut on hoidettu asia kuuluvalla tavalla, mutta kyllä, kyllä se verkon kautta menee ihan pääsääntöisesti.
0: Kyllä, kyllä. No mikä tämän, tämä Consave sitten on? Kertoisitko Consaveista vä- vähän, mistä se no, lähtee?
1: Ja? No itse Ruotsista. Pääkonttori alkupiste on Lundissa, Etelä-Ruotsissa. Et sieltä on, sieltä on lähtöisin. 40 vuotta on jo historiaa takana, että melko, melkoinen tie ei ole okay, siinä. Wow. siinä on jo ollut porukkaa ja 400 henkeä vähän vajaa töissä tällä hetkellä. Et se on tarina, tarina ja myös sitten palvelut ja organisaatio on kasvaneet vuosien saatossa. Ja tämä strategia, mikä tällä hetkellä mitä noudatetaan, niin Suomen avaaminen tai Suomen tarina aloitus on osa sitä, Eli kasvua ja laantumista myös maantieteellisesti. Suomi oli ensimmäinen uusta hetkeen, hetkeen, joka avattiin, ja, ja tota, jatko, jatko on tulo, tulossa tota, strategian myötä. Niin nyt tämä etenee aika vauhdilla. vauhdilla. Että se historia on pitkä, mutta sitten on tehty eteenpäin aika pitkä, pitkä luotavaa strategiaa, mikä, mikä itse asiassa osaltaan kiinnitti meikäläisen kiinnostuksen tähän. Ei, ei mennä niin vahvasti sellaisella viikko-kuukausikautta kvarttalehettelulla, että Toki, toki nekin löytyy, löytyy, kun KB katsoo, mutta katsotaan aika pitkälle eteenpäin, mikä on mielestäni tosi, tosi hienoa. Et, et on vahva luottamus tohon omistajataustaan ja johtoon. Eli, eli sitä kautta oikeastaan se oma, oma motivaatio, sen tai sitoutuminen tähän hommaan lähti, lähti rullaamaan. Ja edelleen, edelleen säilynyt, vaikka tietokoneen ruudun kautta sitä välitetään itselleen.
0: Kyllä. Eli kansainvälinen laajentuminen on vahvasti strategiassa. Niin... Kyllä. No, onko ulkopuolista rahoitusta haettu vai ovatko edelleen perustajat omistajina?
1: No, tässä on pääomasijoittaja JC-klubi, joka on asiassa, 18 vuotta omistanut Concept Logisticsin ja he, he, he jatkaa, jatkaa sitä ja kuuluu tähän pitkänteiseen omistajuuteen tämä nykyinen strategia myös, eli viedään sitä kasvun, kasvun tielle eteenpäin, haetaan vahvaa kasvua sitten tota, myynnin, myynnin kautta ja tota laajentuksen kautta. Niin se tulee sieltä, eli ei ole siinä mielessä mitään vaihdoksia, vaan aika tota, pitkäjänteiset suhteet sieltä taustalla.
0: Kyllä. Miten tuota kuvailisit maallikolle, mikä on varastonhallintajärjestelmä?
1: Oikeastaan sanotaan, että se on järjestelmä, joka siellä taustalla toimii vähän niin kuin varaston aivoina, voisi sanoa, että se kertoo mitä, missä, milloin. Ehkä, ehkä se on sellainen, että tässä kun itsellä on taustaa, mutta se VMS-puoli ei ole sinne bittitasolle ollut tuttu, niin sen on myös itselleen saanut selittää pari kertaa siellä alussa. Ja, ja tuota, myös osalla asiakkaista, kun on keskusteltu, niin kaikilla on vähän oma näkemys, että mikä se rooli on ja mihin se, mihin se on menossa. Mutta tosiaan se ehkä kuvastaa hyvin, että vai ajatellaan ja sitten koko toimitusketju, niin se VMS pystyy auttamaan siinä prosessissa, että kertoo just tänne, että mitä missä milloin, että mitä tapahtuu, mitä minnekin on menossa ja mistä sä löydät ne tavarat ja sitten sit osaa toki ennakoida myös vähän, että mitä sun kannattaa tehdä tulevaisuudessa. Niin tietää, tietää, mitä sä oot tehnyt ja tietää, mitä tällä hetkellä kannattaa tehdä ja sit osaa auttaa sua vähän tulevaisuudessa. Ehkä, ehkä silleen mä se sanoisin, että järjestelmä, joka siellä pyörii takana ja miettii, miettii asioita samalla, kun teet oma, omaa hommaa. Eli toimii niiden sun prosessien, prosessien tukena, toimii niiden mukaisesti.
0: Missä vaiheessa y- yrityksen kannattaa alkaa miettiä varastohallintajärjestelmää tai sen hankkimista?
1: Varmasti tulee siinä, että jos ajatellaan omaa liiketoimintaa, millainen kasvuodotus sulla on, ja miten, tai miten paljon sulla on jo volyymia, ja miten paljon se varasto vaikuttaa siihen, että jos ajatellaan, että koko toimitusketjua haluaa tehostaa, niin varasto, varastohan ajatellaan, että se on ollut ehkä aikoinaan nähty sen pullon kaulana ja vähän niin kuin tehottomana osana toimitusketjua. Ja nyt se on kääntymässä ja kääntynytkin jo siihen, että se on jo lisäarvoa tuottava osa toimitusketjua. Että siellä voidaan tehdä monia asioita just järjestelmien kautta, joka tehostaa sitä sun toimintaprosesseisista loppupeleistä palvelua sinne asiakkaalle. Ja kun ajatellaan, että nämä toimitusajat ja toimituslupaukset, niin se on iso, iso juttu tänä päivänä, että se nopeutuu jatkuvasti. Asiakkaat haluaa tuotteensa ja tavaransa nopeasti ja tiettynä aikana ja se tieto siitä, missä sun tavarakulkija, että mikä kohta siinä prosessissa on menossa, että onko se keräilyssä, onko se lä- lä- lähettämässä pakka- pakkaamisvaiheessa vai onko se matkalla sulle tai toimitettu, niin koko tämä ketju, ketju pitää, pitää miettiä, niin silloin, silloin kannattaa kyllä lähteä siitä, että sulla on alusta järjestelmät kunnossa, jotka tukee toisiaan. Vähän, vähän sama kuin mennään tuohon lähettämispuoleen, että sitten tullaan kun ne Unifonin kenttään, kenttään, niin tota, koko tämä ketju kannattaa miettiä. Niin. Jos, jos on kasvu, iso kasvutavoite ja on paljon volyymia ja ei välttämättä tarvitse olla jättimään niin se varastuu, niin se kannattaa alusta asti tehdä hyvin, että se on paras mahdollinen.
0: Mm, kyllä. Mihin, tota, onko teillä jotain tiettyä asiakassegmenttiä, mihin te, te suuntaatte teidän okay. ö, tuoteperhettä?
1: Se on että oikeastaan se toimia, toimiala, että meillä on tällaisia, kutsutaan vertikaaleja meillä, miten niitä kohde on haettu, mutta se on, se on aika laaja, että löytyy, löytyy oikeastaan kaikenlaisia asiakkuuksia, Tuo on valmistavaa teollisuutta, 3PL ja muuta, verkkokauppaa ja muuta, siellä on, on kaiken näköistä. ei oikeastaan yht, yhtä tiettyä, että se on enemmänkin sit siitä, että kanssa kun keskustellaan ja käydään läpi niitä prosesseja, missä on tehostamista, niin milloin löytyy se yhteinen, yhteinen sävel, ja katsotaan, että nyt tässä saadaan maksimaalinen hyöty siitä, että otetaan Konsefin AstroVMS-käyttöä. Astro-VMS niin. Mutta ei, ole, ei ole ehkä sellaista, että se voi, voi vaihdella vähän ajankohdasta riippuen, että mi, mitä, mitä on enemmän pöydällä, minkälaisia keissejä on menossa, mutta ei, ei, ei ole rajattu mitään aikaa pois.
0: Okei, okay. selvä. Miten tota, tämän covidin myötä niin, niin verkkokauppa on lähtenyt huimaan kasvuun? Samanaikaisesti niin, puhutaan, että varaston ulkoistaminen on... on tota, alkumetreillä tämä tulee kiihtymä entisestään, niin myös pienet, varsinkin verkkokauppijat, hyvin varhaisessa vaiheessa lähtee ulkoistamaan varastoa. Niin miltä näyttää varastonhallintajärjestelmän tulevaisuus? Onko asiakaskunta entistä enemmän tuolla 3PL, eli, eli kolmannen osapuolen logistiikkatarjoajien segmentissä Kyllä. tai vertikaalissa?
1: Kyllä mä sanoisin, että tämä on se trendi selvästi, että sitä, sitä näkee. Suomessa sitä varsinkin on hyvin paljon. Meillä on asiakkaana Suomessa myös kolme pl toimijoita jo. Ja, ja se on, on tuttu, tuttu maailma siinä, siinä mielessä. Ja kyllä se varmasti näin, että kun on taustaa siltä puolelta, niin tota, kyllä, se, kyllä se selvästi siihen, siihen myös menee. Että sehan, tavallaan jos olet vähän pienempi toimija, niin se on myös helpotus siinä, että se voit luottaa ammattilaisten apuun. Niin Kolme pl on ovelle ja katsot, että mitä palveluita löytyy ja saat enemmän sen kokonaisratkaisun sulle siihen sun omaan toimintaan. Ja, ja, ja voit luottaa siihen, että se prosessi lähtee rullaamaan päivästä yksi ilman, että sun täytyy itse hankkia kaikkea. Niin kyllä se 3PL-maailma varmasti, varmasti kasvaa ja tämän COVIDin myötä, niin kuin mainitsitkin, volyymit kasvaa, ihmiset tilaa enemmän, niin kyllä sille, silloin on kysyntää ja niinhän se, se tuossa näkyy, kun katsoo isoja toimijoita Suomessa ja globaalisti, niin volyymit on aika huikeassa kasvussa ollut oikeastaan paikasta ja ma- maasta riippumatta, niin trendi on sama, että toimenpä jäljellä kasvaa, ja tietysti B on voimakkaasti kasvanut tämän vuoden aikana. Ja varmasti se jatkuu, ja jännähän tässä on nähdä se, että mikä se vaikutus on, kun COVID laantuu ajan, ajan myötä, niin miten se vaikuttaa asiakkaiden käyttäytymiseen, että muuttuu, kun volyymit mihin suuntaan, ja mitä, mitä tapahtuu sen jälkeen. Kuluttaja, erityisesti Suomessa, jos ollaan tullut vähän muita pohjoismaita ja maailmaa perässä siinä, että miten paljon käytetään palveluita ja tilataan verkosta, niin nyt on kuluttajia opetettu kyllä aika, aika voimakkaasti ja kuluttajat on oppinut myös käyttämään sitä ja hankitaan verkosta, ei välttämättä lähdet itse hakemaan sitä. Että vähän tällainen kaksijakoinen juttu, että kivialka kärsii toki, ja, mutta sitten verkkokaupat niin nä- näyttää hyviä, hyviä kasvulukuja. Niin, se tolmipielinen rooli on vahva ja vahvistuu siellä taustalla. Se on, se on ihan totta.
0: Joo, kyllä. No miten varastonhallintajärjestelmä toimittajana, niin onko jotain sellaisia insightteja, mitä te näette nimenomaan sieltä niin kuin varaston näkökulmasta, mitä tämän, missä ollaan ja mihin ollaan menossa? Mihin verkkokauppia esimerkiksi kannattaisi varautua?
1: Aivan. Joo. No oikeastaan tuossa on, tuota, ajatellaan, mitä, mitä tällaisia isompia globaaleja trendejä on tulossa, että tekoäly on yksi, mitä jo mitä hyödynnetään, ja mikä tulee voimakkaasti näkymään tulevaisuudessa ja toki vastuullisuus. Että se on ehkä sanotaan, tämän pandemian aikana, kun pandemia kiihdytti tota verkkokauppaan aika huimiin lukuihin, niin sen alkoi huomaamaan, että varsinkin sosiaalisessa mediassa ja myös muuten perinteisessäkin mediassa ne alettiin puhumaan ensiksi sivulausessa ja nyt enemmän sitten pääaiheena vastuullisuudesta. Että jos ajatellaan että esimerkiksi, että tilataan Iso määrä vaatteita tai mitä tahansa tuotteita, ja sitten palautusten osuus on kuitenkin aika huikea tuolla, mitä, mitä tuolla liikkuu, niin onko se tarpeellista ja muuta, muuta vastaavaa. Et se volyymi tietysti aiheuttaa sitten myös päästöjä, kun ajatellaan, tavaraa kuljetetaan. Et kaikki, kaikki ei tietenkään vielä vielä sähköisillä kumipyörävälineillä tuolla tienkään päällä, niin tuota, tämä oli selvästi aiheuttaa myös huolta. Ja sitten kun ajatellaan toimijoita, niin Siinähän tulee taas sama koko toimitusketjun matkalta pitää miettiä sitä, että miten se vastuullisuus tarkoittaa sille toimijalle ja yritykselle, joka tarjoaa niitä tuotteita ja palveluita. Niin siinä on sama juttu, että oikeastaan jokainen osa-alue, niin siellä pitää miettiä se vastuullisuus myös. Ja sama tuossa varastohallinnassa niin siellä on, siellä on myös hyvä potentiaali siihen, että mitä voidaan ottaa huomioon, sitten, kun mennään siinä vastuullisuusmuolelle. Ehkä, ehkä, ehkä hyvä esimerkki siinä, että jos ajatellaan, kun pakataan tuotevarastolla, niin ei lähetetä ilmaa. Palkataan aina optimaaliseen laatikkoon ja vähennetään sitä tilaa, mikä käytetään sitten siellä kuljetuspäässä ja ei, ei tehdä turhaa, turhaa lähettämistä ja verkista kapasiteettia. Säästetään näin sitä, pienennettä tota, pienennetään sitä kautta, että ei, ei lähetetä turhaa.
0: Kyllä, ja silloin tietenkin laadukkaan tai datan laadun Juuri merkitys korostuu. Miten sitten jos ajatellaan verkkokauppiaita, jotka tehdään tilaa eri, eri toimittajilta niitä, niitä tuotteita, mitä he sitten myyvät verkkokaupassa, eli se, se tota, datahan lähtee tavallaan, tai sen pitäisi olla ö, laadukasta jo sieltä niin toimittajan suunnasta, onko se nykypäivänä, saako verkkokauppijat hyvää dataa heidän toimittajiltaan siitä, että mitkä ne dimensiot on niissä tuotteissa. Ja...
1: Aivan, osuit oikein, että sehän se on, että se data, mikä sieltä tulee, se ajatellaan tuotteen kooti ja pakkausten kootia, muuten ne pitää olla oikein, että se, että se toimii optimaalisella tavalla, ei tule niin sanotusti mutkia matkaan. Et, ja siinä on varmasti aina, aina parannettava ja siinä onkin tärkeää, että silloin kun tehdään valmistelevaa työtä ja käydään läpi se data, mitä se tulee hyödyntämään, niin että et, tsekataan kaikki tarkkaan, että tehdään se ja huolella. Et, se yllätys ei tule ei siinä vaiheessa, kun huomataan, että asiakkaat valittaa, että miksi tämä menee näin. Kun se lähtee, voi lähteä sieltä, se virhe voi olla pieni siellä alkupäässä ja sitten se näkyy siellä loppupäässä, asiakas, asiakas tota, saattaa ennestää jaloillaan tai näppäimistöllä ja menee toiseen verkkokauppaan. Niin, niin se on totta, että silloin kun puhutaan järjestelmistä, niin kyllä se, se pohjautuu siihen dataan kuitenkin, mistä, mistä asiat toteutetaan.
0: Kyllä, kyllä. Ja meillä oli vieras puhujana Instaboxin chief commercial officer tässä pari viikkoa sitten ja hän ei kertonut, tarkkoja prosentteja, mutta oli ilmi selvää, että, että tota, varsinkin kun Instaboksilla niin, niin se, se, se toimittaminen tapahtuu ää, kaappeihin tai automaatteihin. Ja että, 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 että varsin paljon niin, 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 tota, joudutaan toimittamaan eri tavalla kuin ei mahdu kaapia, ja, ja, ja Mikä taas johtuu just siitä, että verkkokauppiailla ei ole oikeat dimensiot tiedossa niille tuotteille.
1: Aivan, aivan. Se on totta. Miten,
0: Miten tällainen täydellinen, tai miltä sellainen, sellainen täydellinen ketju näyttäisi, jos ajatellaan dataa ja miten se liikkuu teidän näkökulmastanne? Jos
1: ehkä tulee ajateltu sitä itse myös sen kannalta, että se meidän asiakkaan loppuasiakas, että miten, se, miten se kokee sen ostokokemukset, miten se varastohallinta ja koko lähetysprosessi toimitusketjussa taustalla toimii, niin ehkä se läpinäkyvyys, että se loppuasiakas, niin hänelle ei tule turhia päivityksiä tai ne, se data siihen suuntaan pitää paikkansa, et jos sieltä tulee viesti, että se tuote on nyt tietyssä vaiheessa sitä prosessia, vaikka keräilyssä, tai nyt tuote pakataan, tai nyt tuote on lastattu autoon ja se on lajiteltu ehkä terminaalissa, niin se, se tieto pitää paikkansa. Ja se kertoo kyllä siitä koko toimitusketjun toimivuudesta, mitkä, mitkä triggerioi ne tietyt viestit, eli mitä vaiheita on suoritettu. Ja sitten jos tulee liian suviive johonkin väliin, niin Siinäkin asiakas kaipaa sitä tietoa siitä, että okay, mitä tapahtuu. Eli sit on, jonka kautta sit vältetään se, että ei tule valtavaa massaa soittoja asiakaspalveluun tai asiakaspalvelun chattiruuhkaudu sen takia, että ihmiset ei vaan tiedä sitä, että syytä tai mitä on tapahtunut. Eli, että sanotaan, että se, se koko, koko tuota, tiedon, tiedon kulku molempiin suuntiin, että sieltä se lähtee, että se tieto on oikein siellä järjestelmissä varaston suunnalla Toki, toki myös tuossa lähetys, lähetyspäässä ja sitten seurannassa siellä loppupäässä, niin se, se pitää kyllä saamattomasti toimia, koska se asiakas sitten loppupeleissä päättää, mihin se ne euronsa, euronsa laittaa.
0: Mm, kyllä. No, jos ajatellaan tällaista tyypillistä CONSAFE-asiakaskeissiä, niin kuinka poneen muuhun järjestelmään astron integroitu siinä Just, asiakkaan on... luona?
1: Kyllä se tietysti ERP Järjestelmä yleensä, yleensä on yleensä tuota toisessa päässä ja sitten riippuu vähän asiakkaan kompleksisuudesta, niin siellä voi olla asiakkaalla omia järjestelmiä, joihin tulee integraatiota. Ja toki siellä on sitten lähetyspäässä, että löytyy TMS, eli esimerkiksi Unifound, niin pitää löytyä standardintegraatiot, integraatiot niin kuin meilläkin teidän kanssa löytyy. Niin ne, ne on ehkä ne ensimmäiset, mitkä tulee heti pöydälle ja kysy- kysymyksenä, että miten, miten se onnistuu, että onhan teillä valmiina integraatiot. Ja sitten ne, sit ne tota käydään, käydään läpi ja taas tulee kysymykseen, just, että miten se data siirtyy ja miten, miten, miten hyvässä kunnossa ne, ne tiedot on, että homma, homma toimii. toimii. Et kyllä siinä useampia, useampia järjestelmiä on, että toki automaatio on myös oma lukunsa. lukonsa siellä varastolla että riippuu vähän siitä toimijan toimia tota setupista, mikä sieltä löytyy. Et se vaatii kyllä sen, että meidänkin suunnalla tekniset, tekniset henkilöt tekee, tekee tarkan selvityksen asiakkaan kanssa, tietää, mitä, mitä integraatiota tarvitaan, mitä, mitä se vaatii, ja sitten erityisesti se, että mitä prosesseja se lasikkaalla että mistä sitä tehokkuutta haetaan sille varastohallintajärjestelmällä, että mitä, mitä pitää, mitä kannattaa, ja mitä ei välttämättä kannata muuttaa nykyisessä toiminnassa, niin siinä pitää ne kaikki käydä kaikki läpi, ja samalla tulee ne järjestelmä.
0: Kyllä. Kuinka usein integroidaan myös se verkkokauppa?
1: No, se, se on to- toki myös osana, osana sitä, että sitä prosessia, tähän kuuluu tähän samaan, samaan, samaan puoleen, missä, missä järjestelmät läpi, on, ne integraatiot pitää, pitää saada toimimaan. Mm. To, 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 se asiakas- kyselyt. Niin, juuri, juuri näin. Asiakka, asiakaskohtaisesti oikeastaan, että sitten kun ajatellaan Ruotsin, Ruotsin päässä, missä olen ollut asiakkaana, niin ruuvaa verkkokauppa, niin sieltä toki tällaisissa esimerkeissä on niin hyvin tärkeää, että se että jälleen kerran niin se toimii mm.
0: Kyllä, kyllä. kyllä. <Nashuairikseen> Tuosta vastuullisuudesta niin tuli mieleen myös toi, aika paljon puhuttu viime aikoina niin ekologisuudesta, niin miten te otatte esimerkiksi just näitä vastuullisuuskysymyksiä, kuten esimerkiksi ekologisuutta siihen asiakasdialogiin mukaan?
1: Aivan. No, Tämä on oikeastaan se. Yksi näistä isommista trendeistä, mikä, mikä selvästi, selvästi on, on tullut, tota, sanotaan, että se on ollut maailmalla jo aika vallitseva ja Suomeen. Tämäkin on tullut pienellä viiveellä ja erityisesti tuohon logistiikkaan. Niin sanotaan, että se näky, näkyvin osa on varmasti tässä niin last mile, kuljetuspuolella missä on paljon puhuttu siitä, että millä kalustolla, mitä polttoainetta käytetään. Niin se on lähtenyt ehkä sieltä. Ja sitten kun ajatellaan, että mennään sitä toimitusketjua läpi, läpi koko sen tota, aasta aasta ööhön, niin sanotusti, kun tänne varaston puolelle, niin se tulee just tähän, että siellä ohjelmistojärjestelmä kertoo sinulle, että miten sä, mit, sä säilyt ne tavarat, mit, mit, mihin hyllypaikoille sä pistät tuotteet, että se keräily on tehokkaampaa. Ja ajatellaan tätä VMS-neuvoisua siitä, että tietyt tuotteet on tietyssä paikassa varastoa, että ne on nopeasti kerältävissä ja että saadaan säästöä ja energiasäästöä siihen, että sukella lyhyempiä matkoja, niin ne on ehkä semmoisia konkreettisia puolia lusit se, että kun se tuote pakataan, pakataan aina oikeaan pakkaukseen, vältetään virheet ja ei lähdetä edelleen sitä ilmaa. Ja sitten toki samalla vältetään myös sitä turhaa jätettä, että pakkausmateriaali on yksi iso osa, mikä, mikä verkkokaupan kasvun myötä niin tulee, tulee vastaan, joka jokainen kuluttaja näkee sen taloyhtiön roski, roskiskatoksissa, näkee sen, että se on vaihtunut siitä, että paperikeräyslaatikkoon, Mm-hmm. puolillaan ja pakkaus, pakkauslaatikko Tursua yli joka, joka viikko, niin tuossa, se, sekin on sellainen, mikä voi yhdistää suoraan sinne varastoon oikeastaan.
0: Joo, kyllä. kyllä. Miten tota, nyt kun Conseil on Suomessa, niin, niin mitkä ovat kasvutavoitteet?
1: No, oikeastaan tämä Suomen kasvutavoite pohjautuu tähän, niin kuin vähän mainittiin tuossa alussa, niin tähän kokonaisstrategiaan, mitä... ConSafella 4, eli tämänhetkinen fokus on toki kasvussa. Ja Suomessa meillä on tällä hetkellä kahdeksan asiakasta, joita palvellaan tällä hetkellä. Ja sitten toki täällä on iso potentiaali tuolla pinnan alla, mitä me, mitä me tässä tällä hetkellä haetaan. Ja siihen nämä paikalliset rekrytoinnit liittyvät, jotka meillä on parhaillaan auki. auki. Ja sanotaan, tarkkaa suoraa lukua, en voi tähän, tähän sanoa, mutta on, on isot, iso prosenttilukuna on iso se kasvutavoite, joka meillä on Suomessa tämän lähivuosille. Ja ollaan toki realistisia siinä, että me ollaan nimenä uudekko markkinoilla, mutta sitten taas kun ajatellaan henkilöitä, jotka puherii WMSC-parissa, niin sieltä löytyy taas sitä, että on tietoa siitä, että mitä Konseffin Astro-WMS tekee. Ja löytyy myös paljon ihmisiä, joilla on sitten näköistä kokemusta myös. Niin meillä on, sanotaan, että meillä on hyvä pohja ja silloin meillä on hyvä hakea sitä kasvua vähän nopeammalla sykliin kuin että jos me oltaisiin lähdettyä aivan tota, tyhjältä pöydältä Suomessa liikkeelle. Ja... Ja tämä pohjautuu siihen, että strategia on lähtenyt siitä, että kun se on määritelty, määritelty johtoryhmätasolla, niin Ruotsista on tullut sanotaan, että siellä on tuki tähän uuden, uuden markkinan liikkeelle lähtöön ja lanseeraukseen, niin se on tehnyt tästä sanotaan, vahvan alun ja vahvan roadmapin itselleen, että voi viedä Suomea eteenpäin. Et ei ole sellaisia tyhjiä aukkoja, joita matkan varrella täyttää, vaan meillä on oikeastaan selkeä plani, mitä seurataan. Ja mitä viedään eteenpäin viikko, kuukausi ja kvarttailla vuositasolla, niin sanotaan, onnistumisen edellytykset on kaikki valmiina ja näyttää aika positiiviselta se, että me saavutetaan just se taso, mitä ollaan haettu strategialle. Mutta jos kasvutavoitetta niin sanotaan, että se, on, se on toki vaativa ja iso, mutta potentiaalia selvästi löytyy, että se markkina täältä Suomesta löytyy meidän.
0: Joo, kyllä. Minkälaisia asiakkaita teillä on nämä kahdeksan, mitä teillä nyt on Suomessa, niin katsotaanko niillä jo kaikkia vertikaaleja vai otteko? kentieskin erikoistuneet johonkin tiettyyn vertikaaliin tässä vaiheessa. <tos> on
1: aika eri erityyppisiä löytyy, Siellä on vahvasti 3 että Meillä on HubLogistics ja Logitria esimerkkinä tuolta, tuolta puolelta, että sieltä löytyy sitten heinalla on taas monia asiakkaita, joita tuo hyvää kokemusta meille, että sanaa sitä palautetta jo vähän niin kuin eri, eri näkövinkkilistä, että miten se homma toimii, miten se palvelee heidän asiakkaitaan. Ja sitten jos ajatellaan ihan toisen tyypistä, niin tuolta Porvoon sunnalta löytyy Porvoon kirjakeskus, joka käyttää myös Astro, niin siinä on vähän, vähän eri, erilainen tämä kuvio, kuvio heidän, heidän keskenään. Sitten on myös muita ja tota, tällaisia asioita, jotka löytyy monesta pohjoismaista, niin sit tietysti on loogista, että sit sieltä tulee myös tarvetta, tarvetta järjestelmälle myös täällä Suomessa. Niin se on ehkä yksi vahvuus, mikä tässä toiminnassa meillä on, että kun löytyy jo jotka on pohjoismaisia, tai enemmän myös globaalitasolla, niin sit sitä pystytään hyödyntämään, sitä asiakassuhdetta, mutta myös kokemuksia asiakkaalta ja niin tuoda sitä paikalliselle tasolle. Et se on ehkä myös se kilpailuvaltti vähän tässä liikkeelle lähdössä se, että niitä voidaan niitä ominaisuuksia ja referenssejä tuoda oikeastaan aika useasta maasta. Ja me saadaan se helposti sitten asiakkaille kerrottua, että voidaan tuoda joka vertikaalista kokemuksia ja referenssejä, joilla voidaan sitten järjestää vaikka se on tällainen henkilökohtainen asiakaskeskustelu, että nähdään, että miten se on toiminut, toiminut asiakkaalle, niin sitten voidaan saada se tänne Suomeen Suomen asiakkaille ei, ei tarvitse ottaa pelkästään white paperiä tai pdfä. Voi, voi ottaa sen keskustelun kautta, että miten se on meillä toiminut. Niin tällaisen suoran oikean asiakaskielisen kautta.
0: Kyllä. Toi, nyt kun tota, toimitus, tai odotukset toimitusnopeuksiin niin, niin, tota, kasvaa ö, alati. Ja, ja, tota, ehkä 20 vuotta sitten se trendihän oli, että ö, eri pohjoismaissa sijaitsevat varastot niin keskitettiin yhdeksi isommaksi pohjoismaiseksi varastoksi ja, ja siitä seuraavana askeleena niin oli Euro, Euroopan tai Euroopan kattavat varastot, niin ollaanko nyt menossa takaisinpäin, eli, eli tota, isoista megavarastoista pienempiin paikallisiin?
1: Aika hyvä, hyvä pointti, koska se selvästi, selvästi myös näkyy, että jos ajatellaan tällainen omni Tyyppinen juttu, mitä monet, monet toimijat on tehnyt, on just ollut tällainen keskitytty isompi jakelukeskus, josta palvellaan useampaa maata. Ja sitten jos asiakkaalla on tällaista toimintaa, on joiden yhteydessä on pienempi varasto, niin se tuote voi lähteä sieltä keskusvarastolta tai sitten sieltä kivelkeliikkeen tai paikallisen keskuksen varastolta. Ja, ja tämä varmasti yleistyy, koska se. Toimitusaika, vaatimus on sen verran tiukka ja se, se menee vain siihen yhteen suuntaan, eli asiakkaat halua tuotteet nopeammin, niin se tuo myös vaatimuksia että tuotteita pitää löytyä lähempää. Mm. Ja tämä on, tämä on varmasti, varmasti se trendi, joka jatkuu, jatkuu ehdottomasti. Että niitä pienempiä jakelukeskuksia löytyy paikallisesti ja vastaavasti myös covid, COVID toi sen selvästi, että osa asiakkaista joutunut miettimään, että tuotanto, kun se on useamman mantereen päässä pitkän etäisyyden. Ja silloin, kun tulee katkoksia, katkoksia tällaisen pandemian kautta tai jonkun muun incidentin kautta, niin silloin sit pitää olla vaihtoehtoja ja sulla pitää olla sitä varastoa lähempänä. Niin tämä yhdistelmä niin kyse varmasti tuo, tuo sitä, sitä, että me tullaan näkemään Suomessa myös trendiä siitä, että löytyy paikallisesti enemmän, enemmän varastoja ja tällaista keskusta, josta se kama lähtee sitten sinne loppuasiakkaan.
0: Aivan, aivan. No mitä tämä 2021 onko? Joo, jotain mullistavia uutuuksia näköpiirissä.
1: Tuo, Sanotaan, että varmaan tämä tekoäly, eli AE, joka, joka tuntuu olevan polttava lause, niin sitä, sen hyödyntäminen selvästi, selvästi kiinnostaa. Ja mm. Siitä halutaan puhua ja asiakkaat kyselemään, kun varaudutaan just siihen tulevaan, että mitä, mm. mitä kaikkeen voi ottaa huomioon siinä kovenevassa kilpailussa just näistä, mm. mitä puhuttiin, että tulee uusia toimijoita. Ja on erilaisia malleja to- toimittaa ne tuotteet ja miten pärjätään siinä toimitusajassa ja vastaavaa, niin pystytään ennakoimaan asioita. Niin AI ja tekoäly on varmasti yksi, yksi asia ja sanotaan, että tähän pandemiaan, kun nyt selvästi ollaan näkemässä sitä valoa tunnelin päässä, kun rokotukset ja muut tulee, niin miten se markkina reagoi siihen, että se ihmisten käyttäytyminen todennäköisesti muuttuu lähemmäs sitä normaalia, mikä oli ennen. Toki osaltaan varmasti, varmasti jää, jää etätyö ja tällainen niin sanottu hybridimalli tehdä asioita, niin jää, jää vallitsevaksi tilanteeksi, mutta sitten kun tämä vapautuu, niin kuluttajien käyttäytyminen muuttuu varmasti, niin silloin, silloin myös logistiikkatoimijoiden, sitten asiakkaiden, jotka tuotteita myy varastoja ja kuljettaa, niin pitää miettiä se oma konsepti. Voi aika nopeastikin uudestaan, on, on, on nähty paljon toimijoita, joilla on sanotaan, että lähtenyt koko se pohja ja miettimään kaikki uudestaan, nyt niin yön yli. Ja nyt se voi olla toiseen suuntaan tulla, tulla samantyyppistä, Varmasti joissain tuotteissa valtava kysyntä, niin hetkellisesti ainakin se voi hiipua Ja taas pitää miettiä vähän, mitä, mitä keksitään sen tilalle. se niin on, sanotaan, että se sykli on tosi nopea. Ja, ja pitää, pitää pystyä sit samalla siellä varastossa, niin pitää ajatella, että sun järjestelmien pitää skaalautua ylös, mutta myös alas. Että sun pitää pystyä, pystyä muokkaamaan, muokkaamaan kokoista ketjua niin, että sä et jää niin sanotusti isojen kiinteiden kustannusten vangiksi, jos, jos näin voi sanoa.
0: Aivan, aivan. Miten pitkällä konsevissa ollaan tekoilun kanssa?
1: No, se, on, se, on, se on myös meillä sellainen fokus, fokuspiste, että kun meidän CTO on pöydällä, niin ne, ne asiat, asiat pyörii hänen, hänen kanssa just itse asiassa eilen eile juttelin. Ja, se on, se on, se on ihan se, ilman muuta se, se juttu, mitä esimerkiksi tilaisuuksissa, joissa asiakkaiden kanssa keskustellaan, hän käy juttelemassa, niin AI tulee melkein aina. aina että se, on, se on ehkä tässä, missä se meillä näkyy, niin on just tällaisia jo vähän sivuttujakin kohtia, eli tekoäly pystyy, ajatellaan, että se miettii sen, että mitä, mitä tuotteita sulta on tilattu, mitä tavaroita lähtee, niin se, se sitten kautta optimoi sen, että missä niitä pidetään varastolla, mihin ne pakataan, millaisia pakkauksia käytetään ja mitkä tuotteet esimerkiksi tilataan yleensä yhdessä, niin se vaikuttaa siihen, että mikä se varastolokaatio on ja miten niitä kerällä. niin tekoäly toimii sieltä taustalla ja optimoi, optimoi sitä toimintaa, niin kyllä se aika sellaiset käytännön se lähtee, kun se ajatellaan, että se Terminen, että miten sen asiakkaalle selittää tai yleisesti selittää, niin se voi kuulostaa siltä, että okay, tämä menee nyt. tämä voi olla kaukainen asia, mutta sitten se ei olekaan, että se yhdistää mm. sinut prosessi ja lähtee miettimään näin. sitä, Kyllä. miten se voi ja. auttaa, niin yllättävän läheltä se löytyy.
0: Niinpä, niinpä, niinpä. No lähitulevaisuuden Suomi versus Pohjois, muut Pohjoismaat ja Eurooppaa, mikä on teidän näköalapaikastanne katsottuna? Suomen tilanne?
1: No, tämän, ajatellaan tota, tähän, kun lähdettiin Suomeen syksyllä, avattiin Suomen toimisto, niin selkeästi tässä oli tämä tausta, taustatyö, mikä on tehty Suomen markkinasta, ja mitä tässä on sitten tehty matkan varrella, itsekin tullut tehty nämä ensimmäiset kuukaudet. Niin aika hyvin se on pitänyt paikkansa, että Suomi on ehkä tähän vms markkinaan niin tämä oli meille aika, sanotaan, aika looginen steppi tulla, avata, avata uusi, uusi lokaatio, ja sanotaanko se potentiaali säily, tämä vuosi varmasti, mutta nä- näyttää tällä hetkellä, mitä tässä on alkuvuodesta niin aika positiiviselta, että se pinnan alla kytee hyvä potentiaali, sanotaan niin, että Suomessa on vielä paljon tällaista automatisoitavaa, et meillä on myös paljon yllättäviäkin isohkojakin tahoja varastoinnissa, jotka tehdään ihan perinteisin keinon, että sieltä löytyy paljon tällaista ö, esille kaivettavaa kilpailutekijää sillä asiakkaalle. Et sanotaan, että potentiaali löytyy, mutta sitten Suomen talouskasvua, niin sehän ehkä kitulias on ehkä se, kuvaava termi, mitä tuolla mediassa käytetään, jos verrataan naapurimaihin, että se johtuu tästä meidän talouden rakenteesta, että ne on ehkä niitä sellaisia tekijöitä, mitkä on ainakin toistaiseksi vallitsevia ja niiden kanssa pitää elää. Ja sitten löytää sieltä ne, ne omat, omat potentiaalit, joilla lähdetään liikkeelle ja mennään eteenpäin. Mutta Suomi on kuitenkin sellainen, että se, minusta tuntuu, että se vähän niin kuin kytee siellä alla, että jossain vaiheessa, tämä, sanotaan, että se purkautuu tai vapautuu, en tiedä, mikä on oikea, oikea termi, mutta kyse se varmasti on muutoksen edessä. Suomi myös, tämä työmarkkina ja koko tämä talous, mikä meillä pyörii, niin selvästi, että kun ajatellaan tällaisia isohkoja, no, nopeita muutoksia, mitä on tullut, että ajatellaan peliyritykset, mit, mitkä vaikka jos ajatellaan vastaavia, niin sinulla voi olla yhtäkkiä tällaisia innovaatioita, jotka nousee maailman mittakaavassa isoiksi tekijöiksi ja sitten paikallisesti Suomen kokoisessa taloudessa niin tulee valtavia positiivisia vaikutuksia, joka Nokia oli esimerkiksi aikoinaan sai aikaiseksi, niin ne, ne ei varmasti lopu tähän. Että se on vaan kysymys, että mitä se, mitä se on. Että kyllähän se olisi hienoa, kun ajatellaan. esimerkiksi teitäkin että niin se olisi hienoa nähdä volyymiä, joka Suomesta viedään ulospäin, niin se kasvaa, että tulee Suomalle siitä tuotteita, brändejä, joita viedään hintistä enemmän maailmalle. Mutta niin. mä uskon, että niitä tulee.
0: Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Mahtavaa. Tuohon on mielestäni hyvä lopettaa. Tosi, tosi, tosi tota... Ee, tai ihan samaa mieltä kanssasi, että, että tuntuu, että pinnalla alla kytee ja, ja, ja uskon myös vahvasti siihen, että, että täältä, täältä noustaan ja, ja, ja on syntymässä uusia innovaatioita, joiden kautta niin, niin, niin myös suomalaiset yritykset pääsevät kansainväliselle pelikentille kasvamaan. Iso kiitos Pekka, kun pääsit tähän mukaan ja toivotan onnea ja menestystä. Suomen valotukseen toivottavasti ää, saatte lisää asiakkaita ja sitä kautta kasvuja hyviä referenssikeissejä ja, ja, ja tota, pystytte auttamaan suomalaisia yrityksiä, ää, automatisoimaan asioita ja, ja, ja ehkä ennen kaikkea myös sitten sitä kautta kasvamaan tuonne Suomesta ulospäin.
1: Kyllä, kiitos Kintä, että oli ehkä hyvin kiteytetty myös se että tässä henkilökohtaisella tasolla, niin oma, oma tällainen se on driveri tässä on takana just, että Saadaan tätä globaalia naapurimaista tuotuu kokemusta, niin saa sen tähän kyllä. suomalaisten yrityksen edukset Se on se on henkilökohtaista aika lämmin aihe. Juu. Sitä on, on kyllä kiva, kiva tuoda. meillä on siinä yhä, vähän yhteinen intressi, niin saasesti, että <laughs> kyllä, et saadaan on. Su, Suomi kartalle vielä entistä enemmän, että saadaan Suomea Juu. kasvua. Niin kyllä, se, kyllä, kyllä se on niinku iso, iso vaikutin tästä takana, ehdottomasti.
0: On, on, on. Hienoa! Iso kiitos yes. ja kiitos, kiitos kuuntelijoille. Palataan taas seuraavan jakson yhteydessä.
1: Kiitos.